0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o sétimo programa da nova série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com o paraquedista, corredor, trail runner, paraglider, fazendeiro, guipardo. Olá, guipardo. Tudo bem?
0: A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone. E utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Fala, Guipada. Olá, e aí, Elias.
2: Beleza?
1: Cara, valeu, cara. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do programa.
2: Imagina, imagina. O prazer é meu.
1: Ah, Legal. Ô, Guipado, a gente se encontrou. Quando a gente se conheceu? Quando a gente se encontrou? Foi no evento da Tule?
2: Foi, né? Lá em. Ali com com o Juliano lá. O pessoal lá foi foi naquele evento lá.
1: No Refúgio Serra Fina, que
2: foi 2018, isso? Foi, esse ano passado não teve, né? É, acho que foi tipo outubro, assim, mais ou menos outubro de 2018.
1: Ah, tá. Então quer dizer que... Bom, eu te conheço, a gente te conhece, acho
2: que faz dois
1: anos. E se eu falar pra Oi, você velho. que faz 20... Se eu falar que faz 23 anos? 23? <risos> 23 anos. Cara, era Como... 1996... <risos> Era 97, século passado, em 1997, eu estava fazendo meu segundo curso de fotografia. E o professor sempre falava, ó, vai foto... é, durante uma aula e outra, que era uma por semana, faz algumas fotos. Só que todo mundo ia pra igreja, fotografava igreja, fotografava o bosque. E eu sempre fui curioso, metido pra caramba, né? Eu folheava o jornal, não sei se você lembra, aquela época que existia jornal, o cara passava de moto e jogava <risos> na garagem. <risos> Mas naquela época... Mas... <risos> Aí eu li o jornal assim falei assim: Eu acho que era isso, você vai me corrigir. É campeonato de Sky Surf no Azul do Vento, lá no... em Campinas. Sim, sim. É, então, foi um evento desse falei: Cara, pô, que legal! Deixa eu lá fotografar, né? Vamos ver o que, que dá. E uhum. aí eu cheguei lá, eu lembro que você tava subindo numa caminhonetinha que tava levando todos os paraquedistas, o pessoal que é. Eu não sei se você tava competindo ou se você tava filmando. Você estava com um capacete com umas câmeras é, na cabeça. Uhum. E aí eu lembro que tava no caminhãozinho, tava você, tava o Sabiá, aí tava aí, correndo atrás, filmando, tava.
2: Renata Falzoni.
1: A Renata Falzoni e, pô, isso faz muito tempo, cara é... aí eu fiz uma foto sua, você pousando aí isso não foi num dia, no outro dia eu fui lá no evento, aí eu levei a foto pra você entreguei pra você, você agradeceu, valeu
2: obrigado e, pô, faz muito tempo cara, eu acho tempo. que eu lembro disso, viu, cara agora você falou <risos> da foto, porque, meu, isso é muito legal porque, antigamente, a gente, pô, ganhava foto era um negócio que você... Trazia pra casa, né? Hoje, no máximo, você ganha um arquivo via Bluetooth <risos> e... Com 200 é, fotos. É, é tão diferente, né, meu?
1: É verdade, cara, legal. Eu tinha essa foto, cara, eu tentei procurar, mas não, não achei, não achei essa foto. E, mas, velho, 97... Quantos anos você já tinha de paraquedismo nessa época?
2: Cara, 97 foi um ano depois de eu ser campeão mundial. De Sky Surf, é. eu, tinha, eu fui campeão mundial em 96, em 97 eu estava saltando com o Pierre, que é um brasileiro já, em 96 eu fui campeão mundial com o francês, né, que foi o cara que inventou o Sky Surf, inventou o Wingsuit também, o Patrick de Gaillardon, e em 97 ele foi é, fazer uns projetos pessoais e eu, eu fui convidado para saltar com o Pierre Chofar, que é um brasileiro. E a gente foi vice-campeão do mundo junto em 97.
1: Oh, Fantástico, é, Mas como surgiu o paraquedismo na sua vida?
2: Cara, começou, era moleque, 15 para 16 anos. É, morava em São Paulo. E tinha um cara na minha classe, no Colégio Objetivo, o cara fazia curso de piloto. E um dia o cara me levou um panfleto falando do do curso de piloto e pilotagem no campo de Marte, e no mesmo folder tinha curso de paraquedismo. E eu voltei para casa com esse folder, mostrei para uma amiga minha, namoradinha, moleque, ela falou, pô, vamos saltar? Eu falei, pô saltar, né, meu, desencana então ela não, vamos, vai ser irado não sei o que, meu, foi pilha total da menina, assim e, e daí isso levou, meu, tipo assim moleque, sem grana, daí anos? eu pedi grana pro pai, né, meu meu pai não queria dar grana, eu vendi uma vaca para pagar o curso <risos> que eu ganhava as vacas, bezerro, de presente de Natal, de aniversário aqui em Minas e acabou, meu, acabei fazendo o curso com essa menina é, no Campo de Marte, fazendo o meu primeiro salto no, nos Amarais, em, São, em Campinas.
1: Cara, que fantástico, cara. Quantos anos foi isso que você começou, o primeiro
2: salto? Isso aí foi em 91.
1: Caramba, faz tempo, caramba.
2: 91, aí depois é.
1: disso você passou por paraquedismo, sky surf, switch o que mais?
2: Então, daí, mudei, logo depois, assim, eu eu fiquei apaixonado realmente pelo paraquedismo, me caiu uma ficha, assim, que eu tinha que ser paraquedista profissional, que era o que eu realmente amava fazer, mudei para os Estados Unidos, e daí logo que eu cheguei a gente começou a desenvolver uma modalidade que chama free fly que não existia na época a gente eu montei a primeira escola da Flórida e a segunda escola dos Estados Unidos de free fly isso em 94 lá em Dillend na Flórida é, depois do free fly eu comecei a filmar o Patrick de Gaardon, que era considerado tipo, o Pelé do paraquedismo, foi o cara que inventou o wingsuit, foi o que inventou o sky surf. e a gente foi campeão do mundo junto, é... e depois em 98 eu voltei para o Brasil, já entrei no programa H, já comecei a fazer é, TV, né? Daí eu, comecei, eu, eu, eu trouxe o base jump e o paraquedismo, saltos duplos, para TV. Isso foi legal porque é, eu considero que foi um gran, o um grande boom para o paraquedismo nacional porque a gente conseguiu desmistificar a queda livre. Né? Antigamente tinha aquele negócio do paraquedas redondo, do militar se estabacando, todo mundo uhum. quebrando a perna. E todo mundo falava, vai morrer, vai pular de paraquedas, vai morrer. Daí me via em cima de um prédio, saltando do prédio. falou meu, esse cabeça verde é louco, né? Mas com o tempo o nego começou a ver que os saltos de prédio não davam errado. Eu ia lá, tirava a onda, subia no prédio, escondido, pulava o muro, subia, o nego correndo atrás de mim, ia lá, saltava, pum, dava certo. Falei, mano esse cara né velho e daí eu levava um famoso pra saltar pum, pousava o cara sorriso de orelha a orelha feliz da vida nego né? caramba meu, se esse cara esse ator aí pode saltar eu também posso Sim. e daí isso começou a desmistificar sabe e, e hoje, tipo, você tem uma ideia na época quando eu comecei o programa em 99 98 no programa H em 99 no Sport TV é, o Atmosfera que foi o primeiro campeon- eh, primeiro programa do mundo de paraquedismo e base jump. Época que não existia YouTube, internet, não existia nada Sim. disso, sabe? Uhum. E é, foi, foi assim, foi. Eu considero a desmistificação da queda livre. Eu acho que em, nessa época existiam, para você ter uma ideia, três, quatro equipamentos de salto duplos no Brasil inteiro, quatro equipamentos. Uhum. Hoje deve ter uns um 600 <risos> é, tipo assim rolava esse aí, em Boituva rolava 4, 5 saltos duplos por, finais, por final de semana né? hoje rola mil
1: caramba pra
2: você tem uma Como ideia assim, é o, o tamanho da indústria que virou salto duplo no Brasil e o tamanho da mudança que ocorreu nesse tempo sabe
1: Pô, e falando nisso, também todo o desenvolvimento do Wingsuite, né? Porque no, no início, né, vocês estavam desenvolvendo, vocês pulavam de avião e a, o barato era ver quanto tempo mais vocês continuavam continuava flutuando, né? Como diminuir a queda, né? Hoje em dia isso mudou radicalmente, é. né?
2: É, mudou assim, mudou a forma porque, tipo assim, a gente já sabia que e evoluir para vários lados, né? Como qualquer modalidade esportiva, né? É... hoje em dia você tem um macacão para cada coisa. Então, se você quiser fazer hum. um wingsuit acrobático, umas manobras e tal, você tem uma asa específica para aquilo. Se quiser sair e voar bastante tempo caindo e ir o mais longe possível, você pega uma asa grande que vai te uhum. vai fazer você flutuar, então você vai voar longe. Se quiser voar rápido no pau, se quiser voar de uma montanha no pau, você... então para cada tipo de voo que você quiser fazer do avião da montanha, cada tipo de voo hoje em dia tem um wingsuit, uma asa especializada para aquilo. Então não é mais não rola mais você falar assim ah wingsuit é tipo assim, é muito variado é o esporte evoluiu,
1: sabe sim Ah, você comentou do do programa Atmosfera eu não sei sei se você vai se lembrar dessa passagem, eu lembro na época, eu tinha assistido o programa quando lançou, quando passou quem foi a primeira pessoa que que refugou um, um salto seu, você lembra? Eu lembro que nesse a programa você fala... A
2: mesmo foi a Cássia Elet, cara.
1: A Cássia ela mesmo. E... É,
2: a Cássia, é, eu era super fã dela, foi, foi assim, é, eu era tipo, pô, super fã, não conhecia ela pessoalmente, e daí uma vez teve um evento em Vitória, no Espírito Santo, é, que um amigo meu, Marcos Boaz, organizou um show, assim, e ela tocou... E eu conhecia a galera da banda dela, o baixista dela, conhecia uma galera da banda e conhecia um empresário dela também, mas não conhecia ela pessoalmente. E eu fui fazer e dirigir o DVD desse show. Assim, uns trampos que eu fazia pela minha produtora independente dos saltos e tudo mais. E daí eu fui fazer o DVD do show. E daí... É, quando acabou o show dela, ela foi dar uma entrevista para a galera. Estava numa sala, assim, todos os é, repórteres e todo mundo, jornalistas. E eu estava lá dentro também com uma câmerazinha é, mas gravando um pouco da entrevista que ela estava dando para os caras.
1: Uhum. E
2: no meio da entrevista deu uma marcada, assim, deu um tempo, assim, eu falei assim... Posso fazer uma pergunta? Ela fala, meu, o que, que você quer saber? Eu falei assim, você gostaria de saltar de paraquedas comigo? Ela rachou o bico, né, meu, tipo assim, todo mundo ficou olhando para mim, daí me reconheceram, falaram, meu, ela falou, eu topo. Eu falei, então, beleza, quando a gente chegar no Rio, a gente conversa. Daí fui embora, terminei lá o show, pá, e fui embora para o Rio. Chegou no Rio, liguei, falei com o empresário dela e marquei o Saldo, uhum. ela chegou um dia lá na, em Jacarepaguá, a gente, eu treinei ela, fiz uma entrevista alucinante, irada, uhum. assim, que eu tenho com o maior carinho, a gente cantou, ficamos super à vontade, assim, foi muito legal, totalmente no improviso, igual eu fazia todas as entrevistas do programa, sem roteiro, assim, eu ia perguntando mesmo aquele negócio, tipo, assim, coisas, é, curiosidades, De uma pessoa normal, de um fã Isso eu fazia com todo mundo e foi muito legal com ela E a gente subiu no avião Chegou na na porta do avião A hora que eu abri a porta Ela tarracou atrás do banco do piloto (risos) E falou, não vou Não vou Daí Eu falei, não, calma Nós vamos, ela falou, não vou (risos) E não soltou o banco do piloto Eu tentei dar um migué assim pra gente Meio que (risos) <risos> meio que extrair o indivíduo do, do avião, mas não rolou ela segurou com força mesmo eu falei, oh, beleza, daí fechei a porta desci com ela e acontece o que sempre acontece quando você chega no chão que pousa, você se arrepende de não ter saltado sabe é. e infelizmente passou um mês ela faleceu cara. E... É
1: exatamente
2: e foi... mas foi um negócio que eu guardei assim, com muito carinho assim foi Tipo, até o pro... na época, assim, o... o meu programa com ela tava tão fresh, assim, tinha acabado de ao ar e ela faleceu na semana seguinte, que até a Xuxa, na época, a Marlene, me ligou pra pegar as minhas imagens, que foram. Foi uma das últimas entrevistas que a Cássia deu é, antes de morrer, sabe?
1: É, exatamente, eu lembro. Depois quando vocês pousaram, aí você gravou um um pós né um pós não salto com ela explicando tudo
2: é, e eu lembro que coisa, isso que eu ia falar
1: e eu lembro que quando foi no ar exatamente o que você falou e eu era uma pergunta que eu ia fazer para você é, uma semana depois ela morreu e eu imaginava que tinha sido gravado um tempo antes né então para fã pro o telespectador que tinha acabado de assistir de repente ver isso cara nossa foi foi um choque né é, é brincadeira.
2: foi punk mesmo.
1: Certo. Uh, hoje em dia você... Bom, falasse de isolamento. Você vive meio isolado, né, Guipado?
2: Cara, daí foi uma opção que eu fiz, assim, eu tenho uma ONG, né? Então, uhum. já faz 12 anos, assim, eu tenho 30 cavalos de rua, tenho 18 cachorro, pato, ganso, porco, gato você pode imaginar de bicho coruja, eu tenho aqui na fazenda, e quando eu fui para aquele programa, né, a fazenda na Record, eu fiquei 62 dias na tranca, é, e muita gente vai para aquele programa com a intenção de, sei lá, ficar conhecido, ou ser lembrado, eu fui com a intenção de viver uma experiência é, de isolamento, que eu sabia que não ia, uhum. não ia ter outra oportunidade na vida de eu me isolar completamente do universo durante três meses, sabe, que era a proposta Sim. caso eu chegasse até o final do programa e, cara, foi sincero, eu falei até pro Mignon esses dias, eu falei assim, cara acho que ninguém que foi para esse programa saiu de lá tão grato e aprendeu tanto quanto eu, porque os meus objetivos eram muito claros para mim e eu aprendi lá dentro, cara, que a gente não precisa de nada para viver. Literalmente. Uhum. Tipo assim, eu aprendi lá dentro que a gente só precisa de um pratinho de comida. O resto, 100%, velho. Tudo, tudo, tudo que a gente tem é supérfluo. Então, é, e eu refleti durante 62 dias na tranca que eu só corria na esteira e pensava, né, meu? Eu só tinha essas duas coisas para fazer lá dentro. É, ou você briga com os outros você pensa <risos> ou você corre na esteira não tem mais nada para fazer então é, eu saí de lá muito mudado, porque eu falava caralho, eu tô olhando pra fora eu tô querendo mais Tipo assim eu, tinha um, eu já tinha tudo que eu tenho hoje é, vamos supor, eu tinha um carro eu queria um carro melhor eu tinha um programa de TV, eu queria um programa mais legal num horário melhor numa oportunidade Sim. melhor eu tinha um apartamento eu queria um apartamento melhor então eu saí de lá falou, não cara, pelo contrário você já tem tudo cara. você precisa se livrar dessas coisas que estão pesando na sua vida cara, eu tinha um apartamento alugado em São Paulo que eu gastava, sei lá, 4, 5 pau por mês e falava, cara eu tô a 4 horas de São Paulo se alguém marcar uma reunião comigo às 10 é só eu sair de casa às 5 e meia Sim. Não é verdade? Sim, verdade. Aí, Sim. cara, eu comecei a simplificar minhas coisas. Eu falei, meu, pra que eu vou gastar cinco conto com um aluguel se eu fico 3, 4, 5 dias por mês no meu apartamento, cara? Não tenho Sim. nem tempo de curtir nenhum nem outro. Então, tipo assim, essas, esse tipo de, de vontade de simplificar a coisa me trouxe pra, pra roça, pra fazenda, entendeu? Pra minha essência mesmo. E, cara, por exemplo... Agora, numa época, o que me faz ter a certeza absoluta que a minha decisão, que as minhas opções foram corretas, é agora, cara, numa época dessa de corona e tal, cara, a minha vida, te juro por Deus, não mudou em nada. Mas nenhuma vírgula mudou. Fala assim, ah, mas você tem que... Não, tipo assim, eu adoro ficar uma semana sem ver gente, bro. Eu amo, Sim. entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, eu tipo assim, cara, eu tô assim, estudando muito, eu não fico marcando, né? Então, tipo assim, eu tô lendo porra, toda a obra do Freud, é, de Young, tô me dedicando a meu, pensar pra caramba e escrever sobre coisas assim, fazer estudos sobre, por exemplo, sobre as mortes no paraquedismo, o que leva as pessoas uhum. a morrer. Tipo, o tipo de pensamento do atleta que morreu, o tipo de atleta uhum. do at, do tipo de pensamento do atleta que tem muita experiência, muitos anos no esporte, sobreviveu aquela mesma coisa que matou o outro. Então, tem escrito muito e filosofado, cara. É, é louco isso, mas uhum. se você analisar a história de todo grande artista, eu. Mano, tem um, eu montei aqui na fazenda um museu é, ao ar livre, então, tipo assim, tem várias obras já que a gente está fazendo é, no meio das árvores, usando a natureza, que chama, é um tipo de arte que chama Land Art, que é você é, manipular e brincar com a natureza e fazer obras relacionadas à natureza, na natureza. Então, uhum. para você ter tempo para pintar, para criar, para escrever, para filosofar, você tem que se isolar, entendeu? Todo grande artista sempre falou isso, que as grandes obras só vêm depois de um certo tipo de isolamento onde você consegue não ter tanta... Tanto... Quanto mais eu me relaciono com uma outra pessoa, mais influência daquela daquela energia daquela outra pessoa você vai ter, independente de você vai ter, entendeu? Seja um amigo, uma amiga, namorada, mulher, esposo, o que seja. Então não é me isolar completamente do mundo, não é isso, não me entenda mal, falar, pô, o cara pirou, virou ermitão, tá lá no meio do mato, igual falando com os bichos, sabe? Não isso é isso, já faz? Tá é, não, eu sou um cara, mano, que antes de mais nada, antes da loucura, eu viso eu o equilíbrio, sabe? Entre, Sim. mano, o tanto de esporte que eu pratico, a minha vida, mas esse equilíbrio pra mim, esse isolamento, passar, vamos supor, metade do mês, meu, me relacionando com pessoas, com falando com gente, e ter um tempo, não digo metade, mas ter um tempo pra esse isolamento, pra eu poder pensar, pra eu poder escrever, realmente é uma coisa que eu busquei, cara, e que hoje, porra, é, eu não me arrependo em nenhum momento, porque é o que me faz ser uma pessoa produtiva, sabe, esse, sem esse isolamento eu não consigo produzir, velho, sabe e eu me sinto bem produzindo, então aos poucos com a maturidade você vai limando as coisas que você, tipo porra, se eu tô em São Paulo meus amigos me ligam vamos vamos sair, vamos jantar mas porra, será que eu preciso? será que eu quero? enfim eu não tenho fogo no cu, literalmente, uhum. animo, tipo assim, mais. Antigamente, quando a gente é mais moleque, você tem mais esse, esse fogo de querer ir pra balada, querer sair. Tá? Hoje em dia eu tô mais introspectivo, eu tento produzir mais é, perante as minhas ideias. É, é por aí, velho. Eu acho que o isolamento traz uma criatividade, aflora uma criatividade bem pessoal nossa, sabe?
1: legal é, eu sou escritor também eu estou escrevendo meu último é, meu último livro é o terceiro livro que eu estou escrevendo né mais recente, e esses dias eu tava pensando a mesma coisa que você tá falando, né, de precisar se isolar, precisar ser mais criativo, e precisar ter mais tempo, e criar coisas novas, pensamentos novos, e eu pensando isso, falei, cara, eu tô pensando uma coisa, puta coisa legal que eu tô pensando. Aí eu comecei a ler, Guipada, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles, era, ou foi Sócrates, já pensava desse jeito. Ele falava que, tipo assim, tem Cada pessoa é de um jeito. Tem algumas pessoas que são dos pensares, né? Da, da criação, de criativas, que elas precisam de tempo para isso. Pra, pra, esse, pra essa criação. Elas, elas precisam de ócio. E o ócio não é o ócio fazer nada, né? O ócio é um, é um meio que você arruma para chegar nesse nível de criação. Então é... O que você tava falando aí... Cara, 400 anos de crise... Ah. O pessoal já, já tava filosofando isso... Isso é um barato, cara... Muito show...
2: É, velho... É tipo assim... Porque, meu... Tem muita gente que, meu... Fuma baseado e fala... Meu, sou doidão... <risos> doidão pra mim, velho... Não é fumar maconha... Ser doidão, doidão. pra mim... É, mano... É você conseguir... Sei lá, velho... Passar... Tipo assim... Mano, você consegue ficar... 20 dias sem abrir a boca... Sozinho em casa? Uhum. Ah, não sei. Sim, não, você consegue? Pô, se isolar 20 dias, não, não encontrar ninguém? Você consegue? Ah. Enfim, para mim, essas coisas são muito mais difíceis, exigem muito mais da pessoa. É, e com tudo, tudo que é extremamente difícil, quase impossível, também te traz um retorno diferente do que você é normal normalmente colheria, né? Então, se você Exato. quiser ter, é, eu penso muito assim, se você quiser ter resultados meus surpreendentes, você tem que tomar atitudes diferentes das normais. Você tem que ir buscar coisas fora, fora da casinha, fora do envelope, né? Você tem que ir buscar Sim. formas diferentes de fazer, senão o resultado com certeza vai ser o mesmo, né, velho? Uhum. Eu, eu
1: citei sobre onde você mora atualmente a fazenda, é porque quando foi que vocês estrearam o programa Legendários você lembra o ano?
2: Legendários começou 2006 e... comecinho 20? de dois... não, comecinho em 2011, oh, louco, a, gente 2011? Começou, a gente começou a gente começou trabalhar mesmo no projeto 2010 Tá. Daí, dois, tá. final de 2010, outubro de 2010, eu, eu já tava na Malásia gravando pro Legendários. A gente achava que ia estrear, tipo, janeiro, acho que estreou, tipo, final de janeiro, assim, é, de 2011. A gente começou tá. a gravar 2010, 2011. E daí 2011, tá. em junho, no, é, julho, na primeira... No dia 15 de julho, mais ou menos, a gente entrou... Eu eu já entrei na Fazenda. Tipo, seis Ah, meses depois, 2011.
1: Então, acho que foi 2010. Eu lembro que você não tinha... Acho que não tinha estreado ainda no no Legendários. Tinha anunciado só na TV que ia ter o programa e tudo. E eu mandei um e-mail pra você. Não sei se você vai lembrar. Eu mandei um e-mail pra você. Era aquela época que tava começando a se falar sobre crédito de carbono e eu morava numa é. chácara e eu mandei um e-mail pra você falei, pô, Guipado, o que, que você acha de, sei lá criar um crédito de carbono, você plantar umas árvores aí e eu bato os créditos que eu tô gastando em servidores, sites, essas coisas isso faz tempo pra caramba, acho que você nem deve lembrar disso não lembro <risos> faz tempo, mas eu lembro que você respondeu, ô, oh, vamos pensar nisso ô, oh, interessante <risos> outras épocas, faz, faz tempo pra caramba Uh, vem cá é... eu vi que você está bem ocupado ultimamente aí fala um pouco do caramelo
2: <risos> cara é assim a minha minha vida assim eu tô era para eu estar viajando essa semana para a Europa né para treinar nos Alpes eu tô treinando uma modalidade que chama high can fly high can fly é... você carrega o paraglider nas costas, sobe a montanha, correndo, andando e correndo, decola, rumo a alguns turning points, que são os pontos marcados, tem competição de 200 km, 400 km e tem o Red Bull X Alps, que que acontece na na Europa, nos Alps de dois em dois anos, que é uma prova que sai de Salzburg, na Áustria, e vai até Mônaco, fazendo zigue-zague pelos Alpes, normalmente 1.200 a 1.400 quilômetros a prova. Ano passado você deu apoio à equipe, não foi? Isso, eu fui fui pelo time da França, né? E e agora, esse ano, vai ter esse ano não tem, é o ano que vem, então, assim, eu não sei se eu vou, são só 30 atletas escolhidos a dedo, não sei se eu vou conseguir ou não, mas é, eu comecei a voar de paraglider pensando nessa prova, é, realmente, assim, é o que me motiva, então, eu tô aqui, todo dia eu tô correndo, tô voando, é, e cuido dos bichos, né, então, porra, tem um, os cavalos todos, tem os cachorros, tem meu Pau quebra aqui, velho... Chega de manhã... Já é, meu... Dou comida pros cachorros... Lógico... Tem pessoal que, que trabalha pra mim aqui... Que, meu... É muito... É cavalo... E não é só dar comida, né, meu... Às vezes o cavalo tem uma bicheira... Tem um bichinho... Tem alguma coisa... Tem que jogar alguma coisa... Um remédio... Então... Tem... Sempre tem muita coisa pra fazer... E eu ainda tenho que correr... E ainda tenho que voar, né, meu... Então... Eu acordo cedo... Eu acordo 6 horas da manhã já faço café, comida para os cachorros, quando é sete horas da manhã eu já estou saindo para treinar, corro oito horas, oito e meia eu termino, tomo um banho, pá, como um negócio, já saio, vou treinar, vou voar, que é dez horas da manhã, saio, chego na rampa onze horas da manhã, onze e meia, decolo, vou aí uma hora, duas horas, às vezes num não tem uma condição muito boa você pousa lá embaixo da montanha sobe a montanha correndo faz um dois voos enfim é... vida de atleta misturado com vida de fazendeiro
1: <risos> <risos> show e agora tá começando a plantar abacate
2: cara é... eu puta, eu amo abacate eu já estava com essa ideia já fazia um tempo assim né eu, eu já tive 300 mil pés de café Uhum. É, só que daí eu tava ficando maluco eu resolvi parar de <risos> parar de, de, de ficar doido assim foi, era uma coisa muito louca assim pra gente que não é nascido na roça assim foi uma experiência muito louca às vezes eu tinha que mano 14 é, 40 funcionários na época de, de colheita meu pegar a galera na cidade levar de volta enfim trampo mesmo e Daí agora esse ano... faz um tempo assim que eu não estou mais trabalhando com café, mas a gente tem milho, soja... e... tenho ainda 10 mil pés de café, mas assim... por hobby, sabe? Tipo vinho, assim. Uhum. E, e agora eu plantei... Esse, esse ano eu plantei 100 pés de abacate só para ver qual é mesmo, assim... eu falei que combinei com o meu funcionário, eu acho que eu vou plantar uns 100, 200 pés por ano, assim... e ir crescendo aos pouquinhos... Porque eu acho que o consumo de abacate é o tipo da coisa assim que só vai aumentar. Assim, é um negócio que, além de ser gostoso pra caramba, eu adoro abacate, sempre amei abacate. É um, uma fruta que o consumo mundial, é, quanto tem, assim, hoje em dia, quanto você tem, você vende. Então eu acho que no momento é um bom investimento. Uhum. E se eu não vendeu, eu... Eu como tudo, então tá tranquilo. <risos> que nem o café, né? Eu vivo a
1: sua garrafa de café, você falou, ó, isso aqui é a segunda garrafa hoje.
2: Cara, eu tenho, infelizmente ou felizmente, não sei, eu tenho um problema, velho, que eu eu tomo café igual chá, mano. Então, tipo, chega nove horas da noite, ah, Jornal Nacional, eu pego e faço uma jarra de café, quem, meu não me conhece direito, às vezes uma namorada nova, alguma coisa, não tá habituada, fala, mas esse cara é retardado, não vai dormir nunca mais, né? E, cara, eu tomo de manhã, sem brincadeira, eu tenho daquelas aquelas cafeteiras, assim, a garrafa de café, daquelas grandonas, de dois litros. Então eu faço uhum. uma de manhã, seco. Meu, eu tomo assim uma, minha, eu tenho uma caneca minha caneca tipo assim é sei lá meio litro cara eu tomo quatro na boca assim derramando e daí eu tomando café até a hora do almoço cara daí eu como para alguma coisa não é todo dia que eu faço a segunda mas hoje por exemplo eu tomei uma de manhã sequei e agora eu fiz outra eu já tomei duas canecas ou seja eu já tomei mais um litro hoje eu já tomei três litros de café velho
1: é o que você falou, quem não conhece fala, assim, esse cara não vai pregar o olho, cara mas já deve ter acostumado é,
2: mas não. e cara, não me deixa tipo assim, eu durmo como Sim. se tivesse tomado chá de camomila, meu acho imagina. que eu sou tão ligado no, no 220 que a hora que o café bate, ele fala Ih, não adiantou, meu
1: por aí Ô, Guipá, como você como lida com medo?
2: cara é meu, eu eu sou um cara que tenho bastante medo, meu principalmente quando quando é uma coisa nova, assim, sabe uma coisa que eu nunca fiz e tal, só que eu também, eu sou muito bom de de conversar com medo, sabe, então a minha, tipo assim, desde desde sempre eu, cara eu, eu, eu sou um cara atirado isso eu sou, então tipo assim é, um exemplo, quando eu tinha sei lá, uns 7 anos de idade um cara, a gente tava brincando numa pracinha que eu morava assim, né, é, uhum. em São Paulo no Mandaki e daí a gente brincando, assim, que o cara pegou uma bolinha, não sei do que jogou no fogo, tinha, uma, tinha feito uma fogueirinha o cara pegou e falou jogou o negócio no fogo falou quem pegar é dele eu falei, ah é mano, você é louco? <risos> fui lá, meti a mão no fogo, velho minha mão empolou, virou uma bolha Nossa. ambulante, assim, sabe? É. Moleque louco, retardado, vai meter a mão no fogo. falou mano, falou duvido. <risos> então, sou, eu sou um cara atirado, mas eu tenho muito medo. Então, como que eu faço? Eu pego e falo, velho, eu converso com medo, converso com a morte. Eu falo, pô, se eu fizer merda, eu vou morrer. Então, é certo, pô... você tem que... a minha técnica é, desen, é trocar ideia literalmente, é você falar assim, uhum. não, beleza... tipo assim, você tá com medo? porra tô me cagando, caralho... e daí você começa mentalmente... mandar mandar o medo embora se, vamos, vou, vou dar um exemplo fora do paraquedismo porque às vezes quando eu tô no, em cima de um prédio é óbvio que eu vou pular do prédio e eu tô com medo, todo mundo fala lógico, mano, você vai se matar lógico que você tá com medo mas vamos dizer você vai você tá na beira do edifício você vai pular do quadragésimo andar lógico que você tá com medo então, mas pra eu poder pular velho, você tem que dialogar com medo entendeu? é a mesma coisa, você tá em cima de uma montanha... numa prova... sozinho... faz três horas que você tá correndo sozinho... uma friaca do caramba... no meio do gelo lá... você não vê nem um Mickey Mouse passando... nem uma bandeirinha... você fala... meu... vou morrer aqui nesse frio... se você travar... se você travar... psicologicamente... e você entrar em pânico... você não vai sair dali você não não vai ser positivo para você, você você, você não pode esquecer lá da linha de chegada, antes da largada, que você se propôs a falar, não, velho, eu estou treinado, eu fiz tudo certo, eu tenho como correr esses 90km? Tenho. Então, se você largou e você se propôs aquilo, para, respira, lembra de como estava a sua cabeça lá atrás, cai na real, porque isso que você tá vivendo agora, esse pensamento negativo agora que você tá vivendo não é realista, é só adrenalina misturada com cagaço e fome, então para, Sim. reflete vira homem e continua entendeu, então quando eu tô ali na beira do prédio porra, mano tô morrendo de medo, lógico velho, porra, mas o que que, eu, o que que eu paro e penso eu falo, porra, peraí meu lá embaixo, antes de eu subir, eu olhei pra cima, contei os andares, falei, puta, meu, esse salto vai ser um tesão, velho, eu vou pousar aqui na rua, porra, você viu a área de pouso? Porra, vi, tá perfeita, não tem fio, o vento tá legal, porra, o vento tá legal, mano, beleza, e o paraquedas? Porra, dobrei igual o passado a ferro, meu, tudo certinho, perfeito, porra, meu, o paraquedas tá bem dobrado, e aí você começa a ver as coisas positivas que você fez para se preparar... para chegar ali na beira do prédio. Você não chegou ali de alegre. Daí você uhum. fala... Não, mano... Peraí... Eu tenho 19 mil saltos de paraquedas, mano... Porra... Sim. Se tem alguém que já fez essa porra várias vezes... Sou eu... Você tá com medo do quê, velho? Vai lá e pula, porra... Daí você fala... Ah, tá bom... Daí você pega, vai lá e pula e dá tudo certo... Porque você tá preparado mas a tua cabeça tá te mandando a mensagem... mano, não vai que você vai morrer... você vai pular lado do prédio... Sim. então, por isso que eu falo... é uma luta... é tipo assim... o diabinho e o anjinho, entendeu? é uma, é uma luta é. constante... então... o diabinho fala uma coisa... você respira... e manda uma mensagem positiva... e daí vem a negativa... você fala... ah, mas... pô, o paraquedas vai abrir girando... você fala... não, mas... pô, eu dobrei direito... por que, que vai abrir girando... Ah, mas vai abrir girando, mas peraí, se abrir girando, eu sou, meu, treinado para desfazer o negócio. Então, peraí, você é assim. vai eliminando as coisas negativas e, mano, o medo, você vai com medo mesmo, entendeu? Mas, pô você <risos> consegue fazer as coisas com medo. O medo, eu falo que o medo não pode travar, você tem que ter uhum. o medo ali como um um salvador da pátria o medo é bom para te dar parâmetros. O destemido, porra, chega lá em cima do prédio, já pá, pum, paraquedas, mais ou menos, bem dobrado, de qualquer jeito, ah, não tenho medo mesmo? Foda-se, pum, pula, é aí que morre, velho. Então Sim. eu acho que o medo é uma rédea, sabe? Sim.
1: Ah, com certeza deve ter acontecido alguma vez é, de você ter que abandonar uma prova ou refugar um salto ou cancelar para outro dia quando você faz isso é uma derrota ou faz parte do figurino, faz parte do jogo?
2: cara, deixa eu te falar eu penso o seguinte eu, porra, eu já saí já abandonei algumas provas de ultramaratona uhum. e para mim é a derrota da derrota velho. tem essa <risos> abandonei, meu, derrota, bro. É igual quem pula do prédio e morre. Morreu, deu. É videogame o negócio. Morreu, saiu do jogo, saiu. Morreu, perdeu a vida. Pra mim é isso, entendeu? Então, às vezes, eu vejo uns caras, mano. Ah, meu, abandonei no quilômetro 8. Cabaço, mano. Re... Tipo, velho, negócio de mimimi, não. Saiu no quilômetro 8 por não devia ter largado, imbecil. Eu já não na casa, Entendeu? Porque, mano, o povo é muito mimimi hoje em dia, velho. O povo é muito mimimi. Ai, foi a desidratação que não sei o que. Todo mundo querendo achar desculpa pra derrota. Mata a derrota no peito e fala, mano, não treinei direito pra essa porra. Entendeu? E vai. Próxima, você treina e chega, ou então não larga, velho. Você acha que você vai parar no. Uma prova é de 50 quilômetros, você vai parar no 8? Pelo menos sim, parar sim. no 35, né, meu? <risos> é, eu pensei, velho. Eu sou sanguinozóio e eu sou dedo na ferida também, eu não fico de mimimi, não. Ah, oh, perdeu? Derrotem, velho. Puta que <risos> pariu. Já mando logo um derrota. <risos>
1: É, essa eu não vou... esperava, mas foi boa.
2: Muito coach, é coach, né, velho? Os caras é coach Isso. da vida lá, aqueles coach de não coach de, de corrida, coach da vida. Então, o é cara lindo. não basta passar o treino, ó, de, hoje é 8, amanhã é 10. O cara tem que falar: "Hoje é 10. Vá. Força. É. Você tem potencial. Eu te <risos> amo. Você é que, é que não basta passar o treino você tem que ser, mano você tem que dar um incentivo o incentivo pai... junto eu não, véio, eu já mando logo um derrota hein, mano
1: muito bom muito bom o Guipado eu acompanhando seu seu Instagram é, pra quem quiser acompanhar é Guipado, é tudo junto é G-U-I
2: Isso. Guipado
1: é. e cara você tá escrevendo um livro?
2: Cara, tô escrevendo, porra, parece, parece zoeira, mas, mano, tipo assim, faz 10 anos que eu tô escrevendo o um livro, meu. Não hum. acaba, não vai acabar nunca, eu acho que vai ficar, tipo, três <risos> volumes da Bíblia o negócio, porque, <risos> tipo assim, é um livro de aventura, né, meu. Daí, uhum. ah, porra, tô escrevendo, eu, eu não tô aguentando nem... A, é nem manter, nem os títulos do que eu preciso escrever atualizado, entendeu? Eu esqueço, porque, cara, vai rolando umas paradas loucas, de repente eu viajo, pum, outra doideira. De repente, pá, foge não sei da onde. Pá, eu caralho, velho, eu não tô conseguindo... Uns amigos meus, pô, lembra de eu, caralho, vou lá escrevo, porque, é. meu, se eu não escrever, eu esqueço, sabe? E não tô não, conseguindo não. nem escrever tudo, mas... Tô escrevendo, cara, uma hora sai, meu, eu, eu, eu tô Focado, até contando né? alguns casos agora via história para ver se eu, se eu dou uma focada na, nas histórias no, no, do livro mesmo, eu escrever pelo menos umas 200 páginas e chamar isso de biografia, depois eu faço outra, senão não vai sair isso, nunca. Isso, faz a segunda.
1: <risos> a saída é essa, cara, você tem que lançar a primeira, depois você lança a segunda, a terceira. É, vou é... fazer uma
2: histórias até 2000 e não sei quanto, depois Exato. histórias de 2000 não sei quanto até 2000 e não sei quanto,
1: né? Uh, o primeiro livro eu levei quatro anos também, eu falei, caramba, nunca vai acabar isso aqui, uma hora você tem que encerrar, entende? E... É, de... tem
2: que ir lá escrever, falar, oh, pronto, é, eu tô procurando é, editora, isso. tô procurando editora, se você souber de uma editora que querer editar meu livro, pô, não, vai ser um depois. ótimo vai ser um ótimo assim para um motivo assim para eu terminar acho que talvez eu não tenha terminado porque eu não tenha achado editor ainda sim legal vou, vou.
1: ó quem quem tiver ideia quem souber aí também manda manda entra lá depois no Instagram do do Gui Padua e dá dica lá para ele, assessora também. Eu também vou tentar. E falando nisso de escrever livro, eu recebi uma mensagem hoje, um pouco antes de gravar o programa. Aí eu falei para a pessoa: Pô, que, posso usar? Ele falou: Pode. Escuta só o que a pessoa mandou para mim.
0: E aí, Elias? Tudo tranquilo? Aqui é o Wilson e Iwasawa. Eu caminhei o tour do Mont Blanc em 2018 após tomar conhecimento pelo seu livro. Foi uma experiência muito bacana e eu queria contar uma coisa, por conta do isolamento decorrente da pandemia do Covid-19, a minha namorada, Karina, tem passado por alguns momentos de ansiedade, de pânico, e para ajudar nesses momentos ela decidiu não mais acompanhar os jornais, assistir filmes ou ler livros mais pesados. E por isso, o livro da Kunksleden, que eu havia emprestado, acabou virando prioridade na, na fila de livros dela. E ajudou muito para aliviar a cabeça através da narrativa, dos cenários. Acabei de emprestar também o um livro do Tour de Mont Blanc para leitura em sequência. E ela está sempre me pedindo para enviar vídeos de trilhas e montanhas para relaxar a cabeça. E eu já vou fazer o pedido do livro das Rock Mountains também, Ok. Grande abraço e parabéns pelo trabalho.
1: Oh, fantástico, hein, cara? Ai, que maravilha, Pô, legal cara.
2: demais, legal demais, cara. É muito louco isso, né? Tipo assim, ó, eu falo, é, esse negócio do corona, tipo, a minha vida não mudou em absolutamente nada. Só assim, quando eu vou no supermercado, lógico, tem que colocar máscara, uhum. esse tipo de coisa e tal, mas mudou a minha vida mesmo, o ritmo, mudou muito pouco. Agora tem gente que baqueou muito forte, né, velho, psicologicamente mesmo, assim, isso é muito louco nessa pandemia, que teve gente, eu vejo histórias que, meu, as pessoas psicologicamente abaladas, nem pegaram a doença, mas tipo assim, tão mal de cabeça, né, meu.
1: Exato, exato. E a melhor coisa é desviar o foco, né? Vai pensar em coisa boa, vai ler uma coisa diferente. Então. Andar no prato daqui a pouco, exato.
2: quando puder, dar uma fugida, vai lá num lugar onde não tem ninguém, né, meu?
1: Uhum, exato. Ó, e o Wilson aí ele citou o livro da Kung foi o segundo livro que eu escrevi, o da Tour de Blanc e o da Sock Moses que estou escrevendo, devo lançar em maio ou junho. Então, quem tiver interessado também nesses livros é só entrar lá no extremos.com.br. Aí, uma coisa boa que os Correios não pararam então dá pra gente mandar livro à vontade é isso ah. aí Ô, Guipara, tem alguma história engraçada que você lembra? tem, tem uma que você contou esses dias no, no seu Instagram né, que você fugiu da polícia
2: cara <risos> porra, é Eu já fugi da polícia algumas vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes, algumas vezes. No Brasil, graças a Deus, a a galera gosta de de ver meus saltos. E às vezes, mesmo sendo proibido, o nego, ô, maneiro e tal. A galera não é muito encanada. Agora, nos Estados Unidos, já aconteceu algumas vezes. né? Eu contei no Instagram. Até, meu, peço pra galera ir lá e ouvir a história completa mas foi um um salto que eu fiz e os caras acharam que eu ia me suicidar e e foram até a antena para tentar fazer eu não me suicidar, só que eu estava de paraquedas, avisei os caras, os caras não entenderam nada, eu saltei perto do pôr do sol e fui voando para o mais longe possível e consegui me esconder antes de anoitecer, e fiquei escondido lá umas três horas no meio do mato no meio do brejo e consegui saltar e não ser preso, mas foi <risos> foi uma uma correria assim daquelas não muito agradáveis assim correndo no, no meio do brejo quase à noite se esconder no mato três horas, mas enfim coisas que fazem parte do meu esporte quando você está saltando de um objeto que não é liberado né. Não quebra nada, não rouba nada, não estraga nada, só tira a queda livre do objeto, mas às vezes a polícia não entende dessa forma.
1: Uhum. Ah, eu tinha comentado do meu livro, né, que eu fiz o Tour de Mont Blanc, foi uma caminhada de 11 dias que eu fiz, e tem um lugar ali que acho que você conhece muito bem, e onde eu passei puta de um perrengue, que, que eu peguei uma tempestade, eu fiquei no beiralzinho de, de uma casa, de um, uma casa, sei lá, de um. Nem sei o que é aquilo lá, Plan
2: Conhece? Sei, pô. <risos> Sim.
1: Você deve saltar muito ali, né?
2: Então, ali eu conheço bem. Né? Na verdade, eu fiz esse tour, alguma, tipo assim algumas pernas dele, né? Tipo assim, uhum. aquele trajeto de Chamonix até as costas do Mont Blanc, ali inteiro, ali até chegar em Megeve, ali eu conheço bem. Depois uhum. aquele outro pedacinho ali eu não conheço tanto, mas depois de lá de Champelac até, Sim. meu, tri, tipo Triente, Trientos. Valorcine, é, ou então nem, nem, nem descendo por Valorcine, descendo Black por Blank. cima que antes. É, enfim, to, toda essa, essa parte eu conheço bem, né, meu? Porque eu fico bastante tempo lá em Chamonix, então, é, e, pô, Plano para, meu, lá em cima também. É, Brevan, lá em cima, eu sei lá, eu devo uhum. ter uns 800 voo do Brevan. Caramba, nego!
1: É de, é, de Paraguai,
2: de Speedfly, faz muitos anos que eu vou, eu, eu já saltei muito de, de Sky Surf no Vale de Chamonix, em 96, com Patrick de Gardon, que ele era francês, então a gente ia gravar, ia Caramba. filmar lá no vale, saltava de helicóptero, então desde 96 que eu vou ali, é... Mas agora voando para a e correndo ultramaratona, montanha, aí vira, vira Meca, né? Então eu vou muito pra lá.
1: Sim, sim, eu sempre vejo. Eu fiquei um mês ali no, no final do Vale, ali em Letu, no Clube Alpino. E eu vejo que sempre quando você vai pra lá, você fica em. Você tem uma vanzinha, um motorhome, o que, que é? É, eu
2: tenho uma van lá que eu transformei em casa, arranquei os bancos, fiz uma cama, cozinha e tudo mais atrás, então eu fico, meu. Na Europa, ali nos Alpes, na verdade, eu fico desde lá de cima do, do norte da Áustria até Annecy, até Itália, ali é, Lago de Garda, toda essa área aí eu, é onde eu fico rodando. Assim, então eu vou, vou. tempo tá bom aqui, eu vou voando aqui. Ah, vai fechar aqui, a gente vai mais pro norte, mais pro sul, conforme a condição climática, e vai ali viajando, eu fico por ali mesmo.
1: maravilha, fantástico então, você falou que você está treinando e rola alguma coisa então ex-Alpes ano que vem?
2: é, vou ficar na torcida na verdade, né, porque são eu tenho assim ainda pouca experiência no paraglider apesar de ter muita experiência de Alpes, né, eu eu atravessei os Alpes suíços correndo eu fui lá de Vaduz em Liechtenstein até Montreux correndo em oito dias. Eu fiz acho, 400 km você... de, de Alpes. Então, o um programa foi disso ótimo. Não foi?
1: Oi, você gravou um programa? Acho que uma vez sobre alguma corrida nos ah, Alpes estão
2: até no YouTube. Eu fiz, uhum. é, eu fiz um. A gente fez um filme da, da travessia. Foram oito dias. Foram, foi feito em 79 horas. É, e e foi, tipo assim, pô pra, pra, isso, pra essa etapa que eu tô vivendo agora de voar nos Alpes eu ter corrido os Alpes a pé, foi assim cara, melhor coisa que eu poderia ter feito na vida, porque hoje meus amigos suíços, quando precisam de informação da Suíça, eles me ligam sabe, <risos> eu imagino é, meu, meu tipo assim, meus amigos suíços falam ah, não sei o que dos Alpes, ah, pergunta pro Gui meu porque porra, eu cruzei a pé entendeu então é, eu por conheço as bocadas mesmo tipo ah, lugar no sei na lugar que não constar no google Maps você não conhece só quem passou né então Sim, exato. foi uma experiência alucinante agora eu tô fazendo a mesma travessia só que voando e correndo voando e andando voando e correndo então é, o Ex-Alpes inscrições em outubro deste ano, né? Para ver se. É, para ver quem vai. Mas, pô, vai ter no mínimo aí, você pode ter certeza, uns 300, 400 inscritos para sair 30. Uhum. Então é igual o vestibular na USP para medicina, velho. <risos> é extremamente concorrido e, enfim. Vamos ver, eu não tenho tanta experiência de voo de paraglider nos Alpes mas tenho bastante experiência de, de Alps e de corrida, e, enfim, tomara que, que isso venha ao meu favor.
1: É, eles têm enviado releases para mim, e o, o Xbox, é consiste é corrida, é, voo, tem mais algum esporte ou não?
2: É só voar e correr, é voar tá. e correr. Você hum. dá largada no chão, daí eles te dão, esse ano foram nove turning points, e daí você sai, e fala, ó, oh, você tem que ir até tal montanha e assinar o um nome. Se você for voando, você tem que pousar no topo, assina o um nome e decola de novo. Ah, pousou lá embaixo, sobe andando, vai lá, assina o um nome, decola e vai. Uhum. Então tem uns lugares, são pelos Alpes, você vai voando ao sul dos Alpes, ao norte dos Alpes. Ao sul dos Alpes, eles fazem você cruzar várias vezes até chegar em Mônaco. Que é, que, é, que é o último turning point. Então você vai uhum. fazendo zigue-zague nos Alpes da Áustria até lá embaixo, no final da. Lá embaixo no, no lado oeste da Europa.
1: Fantástico! Oi, acho que eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que quer falar?
2: Legal, não, mas, pô. Obrigado aí pela oportunidade aí de falar um pouco da minha história, de contar uns causos aí. E quando precisar, quando quiser fazer, souber de alguma coisa, quiser trocar ideia, só, só, só ligar e estamos à disposição.
1: Legal, e lança logo o livro aí, pô.
2: Vou, vou terminar de. de vou, vou botar aí mais umas 20 aventuras, vou falar, vou terminar essas 20 <risos> e gonna call it finished. Senão, não, mano, vou ficar pra sempre escrevendo esse livro.
1: Verdade. Pessoal, quem quiser seguir o Guipado no Instagram, não esquece, é Gui, Gui Padua, Tudo Junto. É uma conta verificada, então vocês vão
2: achar facinho lá.
1: Ô, Gui, Paulo, obrigado então e até a próxima.
2: Show de bola, velho. Obrigado você até a próxima.
1: Valeu, Feliz Natal.
2: Valeu. <risos>